0: a Senhor Jesus Porque nós te amamos, Senhor Nós somos a tua igreja, a tua noiva Senhor, o radical Tim é Resposta, Senhor Do teu amor Na cruz o calvário do teu sangue Derramado sobre nós Senhor, ser adorado nessa tarde Através da vida de cada um aqui Através da vida de cada um que está em casa Porque a grande verdade, ó Senhor Jesus É que a tua presença nos atrai a Tua presença, Jesus, nos alegra o coração e nos traz uma paz que não há como explicar, Senhor. Deus, o fato de estarmos na Tua presença, Senhor Jesus, Te adorando, Te adorando em espírito e em verdade, já fala, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que vem ao nosso encontro, Senhor, quando nós estávamos em miséria. Espírito Santo, revela o Cristo para cada adolescente nessa tarde. Revela o Cristo, ó Deus, para cada homem, cada mulher que ouvir a Tua mensagem nessa tarde. Para que toda a terra, como diz na Tua Palavra, esteja cheia da Tua glória. E cheio de adoradores, ó Pai, Te adorando em espírito e em verdade. Senhor, nós não queremos, ó Deus, estar aqui com o nosso coração e a nossa mente em outro lugar, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, simplesmente para Te exaltar. Simplesmente para dizer, ó Deus, que não há outro como Tu que não há ninguém além de Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, Governador, Sustentador, que não há ninguém, ó Deus, que foi na cruz e morreu no nosso lugar, e que venceu a morte, Jesus, nós Te amamos, Jesus, nós queremos mais, e mais, e mais, e mais de Ti, Jesus, assim como disse João Batista, cresças nessa tarde, Senhor, e que nós venhamos a diminuir a cada dia mais, Jesus, o Senhor é o exaltado, o Senhor é o noivo a qual a noiva deseja, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor é aquele que nós estamos aguardando com expectativa. A volta, Senhor, para nos levar para um lugar, Senhor, onde não há dor, não há tristeza, não há choro, nem angústia. Mas há a comunhão eterna. Jesus, nós queremos todos os dias das nossas vidas, em cada segundo do nosso viver, Senhor, exaltar o Teu nome, Pai. Queremos te adorar, Senhor Jesus, com tudo que somos. Queremos te adorar, Senhor Jesus, com a nossa respiração, Senhor. Com o nosso caminhar, com o nosso vestir, com o nosso pensar, com o nosso falar. Jesus, a tua presença é real neste lugar e nós queremos estar aqui em reverência, Senhor. Estar aqui em rendição, cultuando a ti. ó oh, único Deus, verdadeiro e poderoso, não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como Tu, Jesus. Não há ninguém como Tu, Jesus. Nós queremos os Teus braços nessa tarde, Senhor. Nós queremos, ó Jesus, os Teus olhos sobre nós nessa tarde, Senhor. Nós queremos, Jesus, a Tua presença sobre nós nessa tarde, Senhor. Porque nós não vivemos sem ela. Nós não precisamos, ó Deus, da Sua presença somente para pregar o Evangelho. Não precisamos da Tua presença, ó Deus, somente no momento de aperto. Mas nós precisamos de Ti, Senhor, no acordar, no deitar, no caminhar, no estudar. No trabalhar, Senhor, no conversar, no nos alimentar e nos beber. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos de Ti, Senhor. Porque sem Ti nós não vivemos. Sem Ti, Senhor Jesus, nós não vivemos. A Tua Palavra diz que é em Ti nós vivemos e nos movemos, Senhor. Pai, não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que essa geração de adolescentes que estão aqui essa tarde, Senhor... Seja uma geração santa, uma geração de adoradores. Uma geração, Senhor, que conhece o Senhor de caminhar junto. Uma geração, Senhor Jesus, de devocionais, de oração, de jejum. Uma geração, Senhor, que entrega a Ti tudo aquilo que é. Todos os sonhos, projetos e planos. Porque não há ninguém como Tu, Senhor. Nós queremos caminhar debaixo da Tua glória, debaixo da Tua graça. Espírito Santo, aqueles que estão em casa agora, que a Tua presença seja real sobre eles. Nós estamos, ó Deus, numa atmosfera de graça, numa atmosfera de glória. Não porque nós produzimos isso, não porque nós atraímos o Senhor para isso, mas o Senhor nos atraiu. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Assim como no Antigo Testamento o Senhor estava sobre Israel e eles caminhavam debaixo da nuvem do Senhor. Nós estamos caminhando, Deus, nesse tempo, nessa era, debaixo da Tua nuvem, Espírito Santo. Da Tua presença doce, Espírito Santo da tua presença doce, Espírito Santo por isso nessa tarde, Senhor, abra agora os ouvidos, para que estejam atentos à tua palavra, os corações para que estejam abertos à tua palavra usa-me como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, tira Deus qualquer impedimento a essa pregação tira a Deus qualquer impedimento a Deus para que as pessoas ouçam o teu evangelho, e assim como a tua palavra diz, ó Deus, é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo faça isso, Espírito Santo Oh, doce Espírito Santo Tua presença é real sobre nós, Espírito Santo Flua sobre nós, Espírito Santo Espírito Santo, leva-nos nas Tuas asas Leva-nos, Espírito Santo Porque nós queremos ser conduzidos pelo Senhor Espírito Santo, vem com a Tua doçura A cada coração pesado Espírito Santo, vem com a Tua alegria A cada coração triste Espírito Santo, vem com o Teu bálsamo a cada coração seco. Espírito Santo venha hoje como um vinho novo. Oh Espírito Santo nós estamos aqui. Porque o Senhor está aqui. Espírito Santo o Senhor é consolador. Espírito Santo o Senhor é auxiliador. Espírito Santo oh, o Senhor é aquele que nos educa. Espírito Santo o Senhor é aquele que abre os nossos ouvidos. Espírito vem sobre nós. Espírito vem sobre nós. Espírito vem sobre nós e manifesta... O que o Senhor quer manifestar sobre nós essa tarde. Espírito vem sobre nós. Espírito vem sobre nós. Sobre aqueles que nunca tiveram uma experiência contigo. Espírito vem. Sobre aqueles que já têm uma experiência contigo. Espírito vem. Revela a Tua Palavra que é a principal experiência que nós precisamos. Mas vem da maneira que o Senhor quiser. Espírito, enche o nosso coração. Queremos Espírito Santo nos esvaziar de tudo aquilo que nos embriaga. De tudo aquilo que nos faz... Oh, das costas para ti mas nós queremos estar cheios da tua presença cheios da tua presença Espírito Santo, enche-nos nessa tarde Espírito Santo, enche-nos nessa tarde Espírito Santo, enche-nos nessa tarde e faça o que o Senhor quiser sobre nós faça o que o Senhor quiser sobre nós Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito vem Espírito vem sobre nós Espírito vem sobre nós sopra sobre nós, Espírito Santo, novo fôlego Marca esse adolescente hoje, Espírito Santo. Marca esse homem e essa mulher hoje, Espírito Santo. Porque nós queremos a Tua glória. Nós queremos a Tua glória. Nós não queremos menos do que a Tua glória. Nós não queremos mais do que a Tua glória. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Teu toque. Nós queremos o Teu toque, Senhor. Purifica-nos, ó Senhor Jesus. Para que sejamos uma casa habitável. Oh, purifica-nos, Espírito Santo, para que sejamos corações que alegram o teu coração, Senhor. Oh, te amamos, Jesus. 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 Diga isso para Ele, adolescente. Te amamos, Jesus. Talvez você nunca disse isso para Ele. Rompa agora os seus lábios e diga, Jesus, nós te amamos. Jesus, eu te amo. 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 Jesus, Diga isso a Ele, Jesus, eu te amo. Talvez você é um adulto, um pai, uma mãe, diga isso a Ele também. Todos nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Talvez você está aqui hoje, é um líder, está servindo. Mas diga isso a Ele, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Cada nota musical é para a Tua glória. Deus, cada sorriso é para a Tua glória. A placa que nós seguramos na frente quando as pessoas chegam é para a Tua glória, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus... A pregação é para Tua glória, Senhor Ou oh, as nossas palavras são para Tua glória, Senhor Oh Jesus, tudo aqui é para Tua glória, Senhor tudo aqui é para Tua glória, Senhor a intercessão aqui é para Tua glória, Senhor todos os ministérios aqui são para Tua glória, Deus tudo é para Tua glória Jesus, tudo é para Tua glória aleluia aleluia, amém, aplauda Jesus mais uma vez Pode sentar. Eu confesso que eu estou sentindo falta de cultos longos, assim, sabe? Eu queria fazer uns cultos de umas cinco horas, de verdade. Sabe aqueles cultos livres que você vai louvando, orando e falando e chorando e se arrependendo e é batizado no Espírito Santo e aqueles que não conhecem Jesus têm uma visão tem uma revelação saudade disso mas isso vai acontecer, amém? amém? quem sabe qualquer dia que a gente não mete o louco, né? invade o culto do canal, vai embora o João chega aí com os caras acabou o horário, que? acabou nada, entra aí vamos orar junto qualquer dia eu vou meter esse louco, você vai ver mas Jesus tem que mandar, né? não pode ser da carne, porque senão não é feio mas sabe aquela coisa da galera entrar assim Uau, o que está rolando? Porque Jesus está aqui, amém? Galera, é muito bom estar aqui com vocês Eu ouvi a pregação do Sam duas vezes Glória a Deus pela sua vida, negão Eu só não consigo entender uma coisa Quando o João Marcos pregou, eu estava de férias E ele disse assim, ei, manda mensagem para o Giba Porque acabou as férias dele, você vai mandar mensagem e ele vai te responder na hora E eu estava de férias Eu falei, poxa, o, o, o João quebrou minhas pernas e sábado passado eu não estava de férias. Aí o Samuel falou, ah, o Giba está de férias. Eu falei, o que esses meninos têm na cabeça, né, mano? Então, amém. Depois vocês me avisem quando eu saio de férias, quando eu não saio. Estava só viajando, aproveitando o feriado, porque eu não sou de ferro. Tá bom? Não vou fazer isso sempre. Mas esse feriado aí é sagrado aí para eu e uns amigos. Temos é, filhos da mesma idade e, e as esposas são amigas. Então, todo dia, 25 de janeiro, a gente viaja junto. Amém? Bora lá, estamos ainda na série é, Assim Cremos, e hoje eu vou trazer uma mensagem chamada O arrependimento nos faz dominar o pecado, amém? Repete comigo, o arrependimento nos faz dominar o pecado, é estranho falar de pecado, porque hoje em dia ninguém gosta de ouvir falar sobre pecado, não é? Quando alguém fala assim, pecado, o que, que você pensa? Cara, estou errado fiz besteira, preciso mudar se você é um crente genuíno, se não você fala assim, fulano está em pecado mas a grande verdade é que quando nós falamos de pecado, nós sempre temos um peso porque o pecado basicamente ele fala sobre culpa não é isso? O pecado ele fala sobre culpa o pecado eu estava pensando sempre quando eu vou pregar aqui no radical, eu penso em ilustrações que fazem, façam sentido sentido para vocês e o pecado é mais ou menos quando você vai no nutricionista, quem já foi aqui? no nutricionista aí a nutricionista fala assim, ah, você está com muita massa gorda, você precisa emagrecer, lá lá lá, você está tá com não sei quantos quilos acima, que é o que eu escuto normalmente, e aí ela fala assim, ó, ah, eu vou te dar a sua dieta, aí ela dá a dieta, e aí quando você olha a dieta, você fala assim, mano, impossível, né? Como que eu vou comer isso? Como que eu vou comer essas porções? Como que eu vou comer, sabe? Ficar comendo nozes, grãos e tudo mais, e como? E aí você pensa no quê? Na picanha, no refrigerante, tudo aquilo que o homem gosta Que se não for moderado é pecado Então quando a gente fala de pecado é mais ou menos essa sensação Por que, que é essa sensação? Porque é necessário falar de pecado É necessário ir na nutricionista, no endocrinologista É necessário ir numa academia É necessário fazer exercício físico Mas se você não tiver disciplina, você não faz E se você for alguém que não é disciplinado, vou repetir a palavra você não segue os conselhos da nutricionista, né? Você até segue no começo, certo? No começo você vai a milhão, não, vou comer aqui e tal. No começo é legal, não é legal no começo? Quando você vai na nutricionista, você, no começo você fala assim, nossa, estou arrasando e tal, vou mandar foto para todo mundo. Vou fazer aqui um, um stories, um tiktok e tal. E aí passa uma semana, cadê? E aí está fazendo, não, por quê? Porque você tem que ter ali uma disciplina. A questão do pecado é a mesma coisa, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam. Mas é bíblico, é importante. Até porque se nós não entendemos a doutrina, a questão do pecado, nós não vamos entender o amor de Jesus. Vocês já pararam para pensar que se não há pecado, não há necessidade de um salvador? Então se eu tiro o pecado, se eu falo que nada é pecado, que tudo é relativo, que eu faço o que eu quero, eu não preciso de um salvador. O Sam falou na semana passada do Evangelho Coach, né? Por que, que o Evangelho Coach, ele faz muito sucesso? porque ele não fala de pecado, ele fala só de, de, de sucesso e promoções, sabe aquela coisa? Eu vou repetir exatamente a fala do Sam, você acorda 5 e 1 um da manhã, vai subindo um pico, estou repetindo as falas do Sam, ok? Se alguém quiser me processar, me criticar, eu estou só copiando o Samuel Campos, então processe, critica ele, tá bom? Mentira, brincadeira, porque eu concordo com a fala dele, mas sabe essa, essa coisa hoje do tipo assim, ah... Deus, você é do tamanho de Deus, um monte de coisa que a gente escuta, esses absurdos, Por quê? Porque é gostoso de ouvir, porque nós não precisamos de um Salvador, e nós não precisamos reconhecer os nossos erros, porque quando nós falamos de pecado, a grande verdade é que o pecado, ele mostra para mim e para você, qual, quais são os nossos erros, o pecado ele fala assim para mim, Giba, não é culpa da má não é culpa da Bárbara, não é culpa do Guareche, não é culpa do Reque, a culpa é sua irmão. Não dá para você ficar transferindo para os outros, ah, a minha vida com Deus, ela é fraca, eu não oro, eu não leio a Bíblia, por isso aquilo, não, você não ora e não leia a Bíblia, porque você está em pecado. Agora, por que que tira-se a palavra pecado do vocabulário? Porque quando eu tiro a palavra pecado, eu não tenho culpa, então eu faço o que eu quiser, por quê? Porque não existe pecado, e hoje em dia as pessoas não falam mais em pecado, tudo pode, a verdade hoje já não é absoluta, é relativa, tudo pode, que mano é pecado, eu faço o que eu quero só que a Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito do pecado, amém? O pecado original ele acontece em Gênesis capítulo 3, pastor por que, que nós falamos pecado original para quem está me ouvindo a primeira vez? Porque é o pecado de Adão e Eva, O qual que é o pecado de Adão e Eva? Eles dão as costas para Deus e eles decidem viver independentemente da vontade de Deus, ali houve uma, uma quebra, houve uma ruptura, o um relacionamento do homem com Deus, por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, por quê? Porque morte na Bíblia significa separação, não necessariamente a morte física, você pode ver que Adão e Eva, eles pecaram e morreram, e alguns falam assim, mas eles não morreram, morreram, porque a morte é separação, quando alguém morre aqui na terra fisicamente, o que, que isso significa? Que nós não estaremos mais juntos aqui na terra, houve uma separação, certo? Então morte ela é separação, então a Bíblia vai dizer que todos nós estamos em pecado, todos nós nascemos em pecado, porque todos nós herdamos de Adão, que é o primeiro pai. Já pregamos sobre isso nas outras mensagens. Se você não assistiu, se você em casa não assistiu, sai lá no YouTube que você vai ver as mensagens anteriores. O que, que significa a palavra pecado? A teologia tem uma doutrina chamada Hamartia. Hamartia do grego significa pecado. Hamartia simplesmente é errar o alvo, tá? Aí você fala assim, ah, então o pecado é errar o alvo? É como se eu estivesse jogando basquete e eu errei a cesta. O conceito é esse. Mas é muito mais do que isso, né gente? O que, que é pecado? Inclinação interior para o mal. O que, que é pecado? Afastamento voluntário. Não é que Adão e Eva se afastaram de Deus porque houve um acidente. Não, foi voluntário. Eles ouviram o diabo e eles escolheram se afastar de Deus pecado é desobediência, rebelião, pecado é incapacidade espiritual, por isso que eu falo sempre aqui, que o pecado ele tem que ser um acidente não uma constante, por quê? Porque se o pecado ele é constante, nós perdemos a capacidade de nos relacionar com Deus, porque o pecado ele é incapacidade espiritual, o pecado é substituir Deus, então ao invés de você adorar Deus, você adora uma imagem, você adora um amigo, você adora uma profissão, você adora uma roupa, você adora qualquer coisa, um time de futebol menos Deus A sua devoção está para qualquer coisa, menos para Deus Certo? É isso que o pecado faz conosco O pecado é dar as costas para Deus Agora eu vou dar uma definição minha Pastor, na prática, me ensina Vou falar na prática O que é pecado? Eu vou usar agora três autoridades sobre a sua vida O que é pecado? Vou começar pela menor O que é pecado? Se o seu pastor não pode saber, é pecado aquilo que você não tem coragem de falar para mim, ou você fala, mas tem vergonha, é pecado, ponto, você já vem, aqui, ai pastor você nem sabe o que eu fiz, pecado, ponto, segundo, se o seu pai e a sua mãe não podem saber, é pecado, estou fazendo escondido do, do meu pai e da minha mãe, pecado, certo? Por último, última instância né, a última instância é, se Deus não pode saber, Ele sabe de tudo, mas se faz você ter vergonha de Deus, é pecado, está certo? então vou te dar aqui de novo, pastor não pode saber, meu pai e minha mãe não podem saber, Deus não pode saber? Pecado irmão, ponto. Ah, mas o meu pastor sabe, porque ele é um pilantra e ele erra também, tem seu pai e sua mãe, ah, mas o meu pai e minha mãe também são errantes, eles fumam maconha junto comigo, beleza, e Deus? Por isso que eu fui colocando nas três escalas, porque você vai eliminando, se o pastor é pilantra, se pai e mãe peca junto, calma que tem Deus, e Deus é santo, Deus não é pilantra, e Deus não fuma maconha junto com você, certo? Então é isso, pastor, o que, que é pecado? Definição de pecado, certo? Meu pai e minha mãe não podem saber, meu pastor não pode saber, Deus não pode saber, é pecado. Meninas, eu já vou dar uma dica de ouro para vocês, menininho quer namorar com vocês, fala assim, vamos conversar com o pastor Giba? Não, agora não precisa, corta. Você tem coragem de ir na minha casa falar com meu pai que você está afim de mim? Não, corta. Vamos orar junto? Não, não precisa, corta, ponto. Resolvido o problema, certo? Ah, eu quero usar tal roupa. O que, que o Giba pensaria? O que, que meu pai e minha mãe pensaria? O que, que Deus pensa a respeito? É isso, gente. Simples assim. Para não ficar só nas meninas, os meninos também, tá? Ah, vou chavecar uma menininha lá e tal, do radical. Vou para a igreja só para pegar aquela mina. O que, que eu pensaria? Melhor não falar, né? Que eu... <risos> O que, que eu falaria para você se você falasse assim... Não, estou indo no radical só porque eu quero pegar uma menininha. Se você estiver pensando nisso, dá para você dar uma experimentada. O que, que seu pai e sua mãe pensariam? E o que, que Deus pensaria a respeito? Isso é pecado, tá bom? Bom, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Eu anotei aqui também uma frase do Sam que eu achei interessante. Na verdade, eu estou parafraseando a frase do Sam. Que foi até o que eu postei hoje lá no Insta. O pecado, ele deturpa a palavra de Deus. Ele tira-nos a liberdade e nos mata Isso é pecado Gênesis capítulo 4 A partir do versículo 1 A minha versão é nova ao meio da atualizada Diz assim Adão teve relações com Eva, a sua mulher Ela ficou grávida e deu à luz Caim Então ela disse Adquiri um varão com o auxílio do Senhor Depois ela deu à luz Abel Irmão de Caim Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo... Não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos lá no campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você, não será, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra quem se encontrar comigo vai me matar, o Senhor porém lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado sete vezes, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse, e Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. essa passagem é uma passagem conhecida de dois irmãos, um era agricultor, o outro era um pastor, os dois oferecem a Deus um sacrifício, uma oferta, só que a Bíblia diz aqui, se a gente analisar, eu vou encurtar um pouco, mas a Bíblia diz que Deus ele se agrada de um e ele desagrada do outro, e algumas pessoas dizem assim, Por que, que Deus ele se agrada de um e por que, que Deus ele se desagrada de outro? Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz que Abel ele tinha fé, e Caim ele é arrogante Você percebe que quando Deus ele dialoga com Caim Caim ele está sempre ali Irritado, ele está nervoso O Caim ele era arrogante Por isso eu quero falar com vocês Sobre quatro, três efeitos do pecado Na verdade e depois vou falar um pouquinho Do Deus gracioso O primeiro efeito do pecado em nós É a arrogância Porque a Bíblia diz que Deus ele Aceita a oferta de Abel Mas ele não aceita de Caim vou falar de novo, Hebreus capítulo 11 versículo 4, a Bíblia diz que Abel ele ofereceu com fé, e fé significa crer e obedecer, então Abel de alguma forma ele olhou para Deus, ele acreditou em Deus, ele obedeceu ao Senhor, e ele entrega, a Bíblia ainda ela destaca, e, e não há palavras na Bíblia que são à toa, à toa adolescente, então a Bíblia destaca que o, o Abel ele dá da primícia, enquanto Caim ele entrega a oferta para o Senhor, e quando Deus fala para ele assim, que não aceita a oferta dele, aceita a oferta de Abel, a Bíblia diz que ele fica irritado, e Deus fala assim, Por que, que você está irritado? Por que, que você está com essa cara fechada, essa cara amarrada? Cara, se você desse aquilo que é bom, se você desce, aí eu estou parafraseando com, com as minhas palavras, se vo, você desse de coração, se você desse com alegria, eu não iria receber a sua oferta... E nós percebemos aqui, que Deus ainda fala para ele assim, ei, o pecado está à sua porta, a fim de acabar com você, a fim de destruir você, mas cabe a você Caim, dominá-lo. Mas ele tem uma postura de arrogância, porque em nenhum momento ele fala assim, sim Deus, o Senhor tem razão. Ao contrário, ele está tão irritado, que ele chama o irmão dele para o campo. Adolescente, vou falar jovem, tá? adolescente, jovem a consequência natural do pecado é a morte, é você querer matar aquele que foi feito para viver com você, opa tem um negócio aqui que eu vou cair, aquele que foi feito para viver com você, a Bíblia diz que Deus Ele nos fez para viver em comunhão e comunidade, eu preguei isso na primeira mensagem dessa série, esses dois irmãos que foram feitos para viver juntos, para serem irmãos, para caminharem juntos, um agora mata o outro, por quê? Porque o que o pecado faz no nosso coração, é distorcer tudo aquilo que Deus criou. O sexo, ele foi criado por Deus. É um presente para o casamento. A Bíblia diz, Adão e Eva, versículo 1, tiveram relações, relações sexuais. E nasceram os filhos. O que que o diabo faz? Ele distorce isso. E ele faz com que adolescentes, cada vez mais cedo, tenham relação, relações sexuais com um monte de gente antes do casamento, criando feridas nos seus corações, vivendo uma prostituição, desagradando a Deus, e se o Senhor voltar, esses adolescentes com certeza vão pagar por cada atitude que estão fazendo, dando as costas para o Senhor, a grande verdade é que quem vive um sexo antes do casamento, já deu as costas para Deus, porque o sexo é para o casamento, a grande verdade é que o sexo é o casamento, está dentro, Deus ele, ele, ele nos fez com instinto de defesa, o que é que o diabo faz? Ele coloca uma agressividade que nós queremos bater nas pessoas, tudo aquilo que Deus criou, o diabo ele distorce, ele distorce. tudo aquilo que Deus fez bom, o diabo ele vai distorcendo, e Deus ele criou o homem para viver em comunidade, em comunhão, esses dois irmãos da mesma família, um levanta e mata o outro, Por quê? Consequência do pecado, consequência do pecado consequência de dar as costas para Deus e o primeiro efeito que eu quero falar para vocês em cima desse texto é arrogância é você estar tá pecando e o pastor te corrigir, você fala assim, é, não é bem assim pastor, quem você pensa que você é é o seu pai e a sua mãe cheio de amor e de, de experiência fala assim, ei, toma cuidado filho não faça isso, e você xinga o seu pai e a sua mãe arrogância é o seu amigo falar assim, cara não faz isso porque isso vai te machucar, vai te ferir, não agrada a Deus, você diz assim, quem é você para fazer isso? Como aqueles homens do Egito, que Moisés foi apartar a briga deles dos israelitas, está lá em Êxodo, capítulo 3, e a Bíblia diz que aqueles homens olham para Moisés, Moisés e dizem assim, quem é você mano, para ser juiz sobre nós? Quem foi que colocou você sobre juiz? Em juiz como juiz sobre nós? Arrogância... Caim ele mata Abel porque ele já estava aqui arrogante, a culpa é o que o texto diz, olha aí o versículo 7, se fizer o certo, não é verdade que você será aceito? Galera olha aqui para mim, Deus ele não aceitou a oferta de Caim, o que o texto aqui nos deixa claro, a culpa foi de quem? De Caim, o erro foi dele ele que não ofereceu algo que agradou o coração de Deus, mas aí ele fica pistolinha, ele fica, sabe, mimadinho, não pode ser corrigido, eu estou certo, você aceitou o Diabel, porque você puxa o saco de Abel. porque você tem o Abel como queridinho, ah pastor, você me dá bronca porque o outro é seu queridinho, ah papai, você me dá bronca porque o outro filho é o filho favorito você cola na escola, e aí a professora descobre que você colou, e ela vai falar para os seus pais que você colou, te dá uma advertência, e ao invés de você falar assim, me perdoa, eu errei, ao invés de você falar assim, pai, mãe, vó, tio, para quem cuida de você, ao invés de você falar, eu errei, ao invés de você chegar para a professora e falar, professora, eu errei, qual que é o discurso? Ah, mas eu estudo uma coisa, cai outra coisa na prova, mas é prova toda hora, uma prova por dia eu tenho que colar, arrogância, arrogância total, arrogância, o pecado nos faz arrogantes, totalmente prepotentes, soberbos, e a Bíblia ela diz que Deus ele abate o um soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, porque o um soberbo ele quer estar acima de Deus o soberbo ele quer ser maior do que Deus, o soberbo ele diz assim, ah não tem jeito, o soberbo diz, eu vivo como eu quero, Por que, que as pessoas vão para o inferno gente? Ah porque Deus é ruim? Não, porque elas dão as costas para Deus, e elas vivem como querem, usa droga, se prostitui, se relaciona com pessoas do mesmo sexo, diz que Deus não existe, blasfêmia contra o Espírito Santo isso, sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguns perguntam, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? é você dar crédito àquilo que Deus fez para outro, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, é você olhar o sol, e ao invés de você dizer assim, glória a Deus, você adorar o sol, falei sobre isso, lembram já nessa série? É você olhar as estrelas e ao invés de você adorar o Senhor porque Ele fez as estrelas, é você ficar vendo o signo, é você ficar se guiando por signo, ficar indo atrás de horóscopo, indo atrás de, sabe aquelas coisas de energia positiva, a energia positiva é Jesus cara, é o Espírito Santo, nós somos soberbos, e a soberba faz com que nós queremos ser maior do que Deus, ele estava errado o Caim, mas ele não virou para Deus e falou que ele estava errado, ele simplesmente seguiu a vida dele, pior que isso, ele matou o irmão, percebe que quando o Caim ele mata Abel, ele já tinha pecado, o pecado de matar o irmão foi a consequência daquilo que ele foi alimentando no coração dele. Leia comigo aí o versículo 7 e o versículo 8. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. À sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Segundo efeito do pecado nas nossas vidas, Ele tira o nosso domínio. Galera, Deus ele nos fez para quê? Vocês lembram que eu preguei sobre isso? Deus ele nos fez para ser imagem e semelhança dEle, e para dominar sobre todas as coisas, não foi isso que a gente falou? Só que o pecado Ele tira o domínio do homem, e o pecado Ele dá o domínio que era do homem, para o diabo, para o mundo e para a carne agora olha que muito louco, Caim estava ali pistolinha, nervosinho, arrogantezinho, aí Deus falou assim, ei, malandrão, olha aqui para mim, esse Deus né, Deus falou, malandrão, olha aqui para mim, o pecado ele está à porta à sua espera, se você não dominar, se você não dominar, ele vai destruir você, ele fala, o pecado ele está à porta à sua espera, e o desejo dele será contra você mas é necessário que você domine, por quê? Porque nós temos capacidade de vencer todas as tentações. Pastor, eu me masturbo, e se você é pai, está com seu filho, é visitante, fala, ai ah, meu Deus, ele fala sobre masturbação, talvez o seu filho já se masturba há muito tempo, ou talvez ele escuta isso na escola de uma forma negativa, ou da psicóloga, dizendo, você tem que conhecer seu corpo mesmo? Ou da ginecologista, né? Nossa, você é virgem. Ai menina, que bobagem. Só que a Bíblia é muito clara que o pecado ele está à nossa espera e nós temos capacidade de dominar. Pastor, eu quero me masturbar. Quer se masturbar? Quero. Quer se masturbar? Quero. Vai no seu quarto, senta do lado do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio e fica batendo um papo até a hora a vontade de passar pastor eu quero me masturbar, quer? quero, dobra o seu joelho no chão e ora até a vontade passar, e eu vou falar o que para Deus? Deus, eu quero me masturbar, Senhor eu estou excitado tira isso do meu coração ai mas eu vou falar isso para Deus, você vai falar para quem? para o diabo? vai falar para quem? para a sua amiga que está na sua mente? ou para o seu amigo que está na sua mente? Ah, eu estou com vontade de, vou, vou falar de novo né estou com vontade de colar ora até a vontade de passar Ai, mas na escola eu vou começar a orar em línguas, línguas altas? Não né, aqui ó, Senhor eu não aceito isso, Senhor eu não aceito isso, Senhor eu não vou ceder, porque nós temos autoridade sobre nós, adolescente, ah, eu quero me cortar, ora, até a vontade de passar, ah, eu quero me matar, ora, até a vontade de passar, ah, eu quero ver pornografia, ora, gente, ora, como que nós vencemos o pecado? Vou dar três dicas... Qualquer coisa, arrasta para cima, vem no curso, que é nóis. Eu vou dar três dicas, podia estar ganhando dinheiro, né? Mas Deus me chamou para pregar o Evangelho. Vou dar três dicas para vocês. Primeiro, medite. O que é meditar, pastor? Leia a Bíblia. Vai para um lugar que é silencioso, gostoso. Não leia a Bíblia no celular. Leia a Bíblia de papel. Para o celular não ficar tocando, para você não ficar entrando, entrando, entrando no Instagram. Para você não ficar lendo nada no... no no Google, sei lá, pega uma Bíblia de papel, aqui ó, senta destacado, no quarto, no banheiro, onde você quiser, se você mora num prédio, que esses prédios de condomínio que tem área lá, legalzinha, vai naquele lugar, se você não mora num lugar que tem isso, cara, senta em qualquer lugar, ah, mas eu não tenho espaço, na minha casa sempre está difícil, acorda mais cedo, se vira, primeiro medita, primeiro ponto, segundo ponto, Ora, ora, ora Senhor, me ajuda, me dá forças, terceiro ponto, jejua, mata a carne, vou jejuar, porque nós temos poder contra a tentação, a palavra pecado aqui do hebraico não é a mesma, o mesmo conceito de amartia do grego, não vou falar o termo porque isso não interessa agora, mas a palavra pecado aqui do hebraico significa a culpa pelo pecado… Sabe o que isso quer dizer? Olha aqui para mim, Caim ele já tinha matado o irmão dele, ele já tinha pecado, quando Deus fala assim, ei, pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele é contra você, mas você tem que dominar, ele já tinha pecado, Giba, o que Deus está falando então? Que o pecado ia ficar martelando na cabeça dele você matou seu irmão, você errou, seu assassino, seu desgraçado, você não presta para nada, seu homicida, Deus te fez, mas você não ama Deus, você é um fracassado, é isso que Deus está falando, e Deus está falando para ele assim, agora domina sobre ele, presta atenção nisso, quando Deus ele nos chama para um diálogo, Ele quer o arrependimento, quando Deus ele revela algo para nós, é porque Ele quer uma mudança, não porque Ele quer te acusar, o acusador é o diabo então quando Deus ele lembra você adolescente de algum pecado, Ele está lembrando pra, porque Ele quer te dar o consolo, o conforto e Ele quer o arrependimento, quando Deus ele chega até Caim, conversa com Caim, Ele não está acusando Caim, o pecado estava acusando Caim, o pecado estava destruindo Caim, o pecado estava martelando Caim, então Deus chega com ele no diálogo e fala assim, ei, o pecado está à porta, e o desejo dele é te dominar, sabe qual que é o significado da palavra desejo aqui no hebraico? animal feroz, o desejo aqui não é um desejo tipo assim, ah, eu quero comer um chocolate, o desejo aqui é que o pecado está como um leão, eu vou devorar você, eu vou esmagar você, Caim eu vou acabar com os seus dias, você não vai dormir Caim, você vai ter insônia, Caim você vai perder a fome, Caim eu vou destruir, eu vou moer você, é isso que é o desejo do pecado, e talvez vocês adolescentes, jovens, pai, mãe, estão aqui me ouvindo, e vocês já vivem assim, não consegue dormir, porque vai lembrando do pecado, sabe? Pô, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, não consegue dormir, mandando mensagem para todo mundo, por quê? Porque o pecado está aqui, ó, martelando, seu desgraçado, você pecou, você foi no radical, mas olha o que você fez, você foi no radical, mas olha, Deus ele morreu por você, mas você nega o Senhor, e Deus está falando para em ei, domina sobre ele, em Cristo Jesus nós temos domínio sobre qualquer acusação de Satanás, é que quando Deus ele nos lembra de algum pecado nosso, ah Giba dá um exemplo, eu quero dar exemplos aqui, você xingou o seu pai, o que que Deus está falando? Ei, você xingou seu pai, não para te acusar, porque o fato de você ter xingado o seu pai já te acusa, certo? Xinguei meu pai, meu pai me ama, meu pai trocou minhas fraldas, meu pai banca a casa, meu pai me levou para jogar bola, meu pai é maravilhoso… Ah, Giba, não tenho pai, pensa na sua mãe. Não tenho mãe, pensa na sua tia, não tenho tia, pensa em alguém. Maravilhoso, legal, papapá, olha o que eu fiz, aí o pecado começa. E aí você começa, não, mas é culpa dele, é culpa dela, olha o que fez, tá, tá, tá. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, se arrependa. Se arrependa, abraça o seu pai, abraça a sua mãe, abraça o seu irmão, se arrependa porque o pecado ele está moendo você, ele está à porta, o pecado ele quer destruir você, o pecado ele quer trazer sobre você uma insônia, uma depressão, um desejo suicida, ele quer que você corte os seus, seus, seus braços, ele quer que você vá e se masturbar mesmo, ele quer que você vá ficar com alguém do mesmo sexo, o pecado ele está vindo, ele está tá te, te esmagando, ele está te destruindo, e aí Deus ele vem para o diálogo, porque a intenção dele é provocar o arrependimento, por isso que o arrependimento é o poder que nós temos para dominar sobre o pecado a questão não é o pecado, mas é a consequência do pecado, é o pecado que fica ali dando soco na nossa costela, e nós temos que pegar e falar assim, ei chega, Deus me perdoa, Senhor me perdoa por ver pornografia, Senhor me perdoa por mentir, Senhor me perdoa por falar mal do meu amigo, Senhor me perdoa por me levantar contra o meu pai, Senhor me perdoa, eu quero viver como um cristão genuíno, é assim que nós dominamos o pecado, Senhor eu não quero roubar, eu não quero colar, Senhor eu não quero amaldiçoar, Senhor eu não quero mais ver aquela série na Netflix que tira o meu foco da fé, Senhor eu não quero mais fazer essas coisas, é isso que Deus está falando, ei, o pecado está feroz aí, mas você é mais forte, gente nós cantamos aqui, como um trovão impetuoso, vitorioso é, Jesus Cristo ele venceu a morte, não tem nada mais que pode nos destruir, não há nada mais, adolescente, que pode acabar com a gente, ah pastor, Giba, mas o, meu, o, o menino que eu gosto está acabando comigo, não deixa, se posiciona, para de ficar stalkeando ele nas redes sociais, para de ficar respondendo tudo que ele manda para você, para, esquece, ignora, ah mas o meu pai ele me humilha, entra no seu quarto, fala para ele, pai você está me humilhando, está doendo, não quero mais entra no seu quarto, ah, minha mãe me humilha, ora pela sua mãe, ah, na minha escola eu sou o único crente, todo mundo, todo mundo, cara, ora, tenha domínio sobre todas as coisas, você sabia que a Bíblia é muito legal, porque ela fala que a boca fala o que está cheio o coração, não é isso? Você sabia que o cérebro, na verdade, ele não nos controla, nós controlamos o nosso cérebro, mas ele reproduz, ele manda para o nosso corpo tudo aquilo que nós pensamos. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos alterar as nossas emoções é começar a colocar dentro da nossa mente aquilo que alimenta, por isso que Filipenses vai falar, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é santo aquilo que é reto, que ocupe a vossa mente por quê? porque quando nós pensamos coisas boas, santas, retas e agradável, agradáveis a Deus o nosso cérebro ele pega isso e ele manda a informação para o nosso corpo e aí nós estamos falando coisas boas retas, santas, assistindo coisas boas, retas e santas por isso que a gente tem que ler a Bíblia o pecado ele tira o nosso domínio pastor, Giba, como dominar o pecado? arrependendo, corrigindo a rota lembra da clássica? lendo a Bíblia e fazendo oração, não tem outra o mesmo conselho para a Eloísa minha filha de 5 anos, é para vocês é para a galera do canal para a galera do Up, para a galera do Viver Bem leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, ponto é para mim, é para o pastor Jonas é para o pastor Paulo, é para o pastor João pastor Tiago, pastor Iorra mesmo conselho, leia a Bíblia e faça oração Ponto Quer vencer o pecado? É isso Agora Deus ele falou assim, o pecado ele está à porta Querendo te dominar Lembra o primeiro efeito do pecado? A arrogância Caim Ele olhou para Deus e falou assim Tá legal É isso aí, o pecado está à porta Legal Deus Falou, peraí que eu vou ali conversar com meu irmão e já volto Ei Abel, vamos lá no campo Abel vai no campo de boa, o que Caim faz? Mata Abel. Mata Abel. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que o texto mostra para a gente? Se não há arrependimento, há morte. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Você nunca matou ninguém? Não. Eu nunca tirei ninguém, pastor. Eu nunca dei uma facada em ninguém. Não, não. Mas você fala mal das pessoas. Faz fofoca, critica. Comete bullying e isso vai matando as pessoas aos poucos porque que o maior índice de depressão e suicídio está entre os adolescentes porque é o maior grupo que comete bullying um com o outro nunca matei ninguém, não? não mas e aquilo que você vai somando no emocional do outro, e o outro morre e fica doente porque se não há arrependimento presta atenção nessa frase, se não há arrependimento, o resultado é morte, ponto Abel, o Caim, ele não deu ouvido para Deus, ele foi e matou Abel, se ele desse ouvido para Deus, ele não teria matado Abel, agora olha que louco, Deus ele diz, isso é muito forte, o sangue do seu irmão clama, o sangue do seu irmão clama por mim, olha que louco isso, porque ele matou um cara inocente, e quando o inocente morre, é Deus quem justifica o inocente quando o inocente morre, é derramado o sangue de um inocente, que muitas vezes a justiça do homem não pune, Deus, o próprio Deus, Ele ouve o clamor do inocente, e nada vai ficar impune aos olhos do Senhor, então Deus, Ele olha para Caim e fala assim, ei, o sangue do seu irmão está clamando a mim, olha que louco isso, Deus está olhando para Caim e está falando assim, você não tem ideia do que você está fazendo, aí sabe o que o texto continua? Você vai ser maldito na terra, Imagina o próprio Deus olhar e falar assim, você vai ser maldito na terra. E aí Caim fala assim, moiou, e agora? Porque quando não há arrependimento, há morte. E quando há morte, há maldição. A Bíblia vai dizer em Mateus, é impossível que não haja escândalo, que não haja vergonha. Mas ai daquele que causar vergonha. Sacou? Ai, porque no radical tem fofoca, tem isso e tem aquilo. Ai daqueles que estão causando a fofoca. Não seja você o fofoqueiro. Ah, tem muita fofoca no radical, não seja mais um. Corta o mal pela raiz. E deixa eu te falar uma coisa, para te dar um toque agora como o pastor que te ama. Se todo mundo te procura só para falar fofoca, é porque você dá espaço para fofoca. Esse eita tá foi legal. Hein? É isso. É isso. Ah, fulano, o, o Sam veio para mim e contou uma fofoca, a Giovana contou uma fofoca, a Wendy contou uma fofoca, a Lívia contou uma fofoca, a Isa contou uma fofoca. Engraçado, todo mundo conta fofoca para você. Aí eu chego lá para a Gabi e falo, Gabi, você está sabendo que no radical tem um monte de fofoca? Não. Por que, que ninguém fala para a Gabi, da fofoca e fala só para você? Se você de repente não é nem um líder, não é um pastor, não é nada. Nada no sentido assim, não tem porque as pessoas estão tá ali, te procurando toda hora para fofocar. Se procuram toda hora para fofocar É porque você é uma porta aberta para fofoca Simples Então fecha as portas Fecha essa maldição na sua vida Amém? Fecha essa maldição na sua vida O pecado ele também nos faz mentirosos Olha que louco isso Versículo Bom, não vou ler não porque o tempo já está correndo Mas versículo 9 Deus ele vai para Caim e fala assim Caim, cadê seu irmão? A resposta de Caim, mano, Deus Ele é longânimo, gracioso e misericordioso, porque qualquer um de nós aqui, Deus Ele olha para Caim e fala assim, Caim, cadê o seu irmão? Sei lá, eu sou guardador dele, vou trazer para o nosso português, eu sou babado do meu irmão Deus? Você está tirando? Eu troco as fraldas do meu irmão agora? Você perguntar onde ele está? O pecado nos faz covarde e mentiroso, Por que covarde? Porque ele não teve coragem de olhar para Deus e falar assim, eu matei o meu irmão. Em nenhum momento ele se arrependeu. E Deus quando ele conversa com a gente, ele quer produzir em nós o arrependimento adolescente. Quando o Espírito Santo ele fala do nosso pecado, não é para acusar, é para arrependimento. Deus está trocando uma ideia com Caim, esperando Caim se arrepender. E toda tentativa de diálogo de Deus, ele peca mais. Deus ele está ali, cara cadê seu irmão? Agora ele vai se arrepender. Eu sou babado meu irmão? Deus você está tirando? E quando o Espírito Santo ele fala com você, é só, uma, é só uma ilustração, tá gente? Não é literal isso, tá? Não é uma heresia, é uma ilustração. Quando o Espírito Santo ele fala algo com você, ele é igual mulher irmão. Ele já tem print da conversa. Ele já sabe tudo o que aconteceu. Mulher quando ela fala assim... A Mariana, se eu chegar em casa agora e ela perguntar qualquer coisa, já fala. Saí daqui, fui lá no Jerônimo com os meninos no madeiro. Não avisei a Mariana. Se eu chegar em casa, ela falar assim, amor, onde você estava? Eu já falo, no madeiro, amor. Nossa, tá uma delícia. Porque se eu virar e falar assim, amor, é o seguinte, olha, o, o metrô demorou, o trem, nossa, maior chuva, tal, tá, tal, tá, tá. ela vai falar assim, ah? É? E essa foto aqui? Montagem, o metrô estava com propaganda do madeiro Deus, Ele é a mesma coisa Quando Deus, Ele chega para você e fala assim Por que, que você está pecando tanto? Ele já sabe Agora, por que, que Ele pergunta para você Dobrar o seu joelhinho lindo e falar assim Me perdoa, Senhor Eu não quero mais ver essas coisas Eu não quero mais ouvir essas coisas Eu não quero mais falar essas coisas Eu não quero mais tocar essas coisas Cadê seu irmão? Eu sou babado, meu irmão? Aí ele toma uma no meio o sangue do seu irmão está clamando a mim. O sangue do seu irmão está clamando a mim. E você vai andar na terra errante. Você vai ser um andarilho, um maldito na terra. Adolescente, isso é muito sério. Se Deus ele fala com você, se arrepende logo. Se arre... Não, já se arrepende logo. Não espera a coisa ficar doendo, doendo, para depois chegar. Deus! Deus, eu não aguento mais, me ajuda! não espera chegar na beira do precipício, da ponte, para olhar lá para baixo, tremular, ver os carros passando e falar, Deus eu não quero morrer, não espera chegar nisso, lá atrás quando ele falar, ei, o que, que você está fazendo? já dobra o joelho, Senhor eu estou errado, já dobra o joelho, não espera chegar longe, já dobra o joelho, não espera você pegar a gilete, já, já vai antes, antes de se cortar, já fala, Deus está doente, está machucando, não espera chegar aqui, domina sobre o pecado, domina sobre as tentações, não espera chegar aqui, vai antes porque quando Deus ele chama para o diálogo, ele está chamando para arrependimento e o tema dessa mensagem é, o arrependimento nos faz dominar o pecado quer dominar sobre o pecado? arrependa se arrependa e arrependimento é uma mudança 180 graus você está aqui, tu, 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 pecado pecado, pecado, você volta mas não é 360 graus, né? você não vai voltar de novo, você volta para finalizar Versículo 15, parte B Olha que louco Caim, todo errado Caim está todo errado o Pessoal do louvor que quiser subir aqui, Pau na máquina Escuta isso Adolescente, escuta isso você que está em casa Está transmitindo o culto? Tá? Porque eu estou sem o Negocinho aqui, estou até sem referência Se eu sair da, você que está em casa Se eu sair aqui do seu ângulo É porque eu não estou me vendo, tá bom? Mas eu acho que eu andei pouco hoje eu acho Presta atenção nisso Caim está todo errado Certo? Caim está em pecado, certo? Aí ele fala assim, Deus E agora? Se me acharem vão me matar Olha o que ele fala, ele mata o irmão dele Olha o que o pecado faz conosco também Ele mata o irmão dele Aí ele fala assim, se me acharem vão me matar É tipo assim, você fala mal De todo mundo Aí alguém fala mal de você, você está aqui você viu fulana falou mal de mim, você viu fulano falou mal, mas você fala mal de todo mundo, e aí você comete um pecado, pecado X, sei lá, aí o cara da sua cela, ou a menina da sua cela comete pecado, você viu? Pera aí, mas você está cometendo pecado todos os dias, você está dando mancada com Deus todos os dias, agora você está, meu, juiz do seu irmão, Caim ele faz a mesma coisa, ele mata o irmão dele, ele matou o irmão dele, inocente, ele derrama sangue inocente, o que, que ele fala para Deus? Deus, e agora? Eu vou andar na terra, vão me matar, e Deus ele é maravilhoso gente, porque eu vou falar o Deus versão Giba. versão giba, né, hoje também convertido tal, eu penso já como Deus, ah, mas eu vou pensar um Deus carnal, tipo Giba assim, Senhor eu vou andar na terra e vão me matar, Ah, agora você está pensando nisso? Que te matem, vão te matar mesmo, você não matou seu irmão? Agora vai lá malandrão, vai enfrentar agora uma cidade inteira, é tipo aqueles caras que grita com mulher, sabe? Que eu vou te arrebentar e não sei o quê, você está achando que você quer é quem? Aí chega um cara, o cara, não, eu só estava falando com ela, peraí, você grita com um monte de mulher, você bate em mulher, você humilha a mulher, agora você fala assim, ai, me ajuda Deus, porque se os caras me verem vão me dar um pau, que te deu um pau? Você não está gritando com as meninas? Você não está batendo em mulher? Então é isso, simples. Agora o Caim, ele mata o irmão dele e ele fala assim: Deus, e agora? Vão me matar. Aí Deus, gente, por isso que eu quero fazer um culto de cinco horas. Senhor, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de fazer uma vigília, Senhor, fazer. Eu, Senhor, ficar aqui horas. Porque aí esse Deus que está diante de Caim, mau caráter, assassino, ele olha e fala assim: Caim, se alguém matar você, Caim será vingado sete vezes, e aí olha o texto, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse, Deus ele olha para Caim, assassino, Deus ele olha para Caim, arrogante, Deus ele olha para Caim, aquele soberbo que falou, eu sou guardião do meu irmão, e ele fala assim, ninguém vai te tocar, porque eu estou marcando você, quebrou as pernas mano, se nessa aqui o Caim não se arrependeu, Senhor, quebrou as pernas. Eu vou dar o um exemplo que eu dei para você entender o que eu quero dizer aqui. Não façam isso, tá? É só um exemplo, o um máximo de exemplo para vocês entenderem. O cara bateu numa mulher. Vem aquela multidão de lutadores de Jiu-Jitsu, Thai e, e Boxe. E aí os caras olham para ele e falam assim. Nós vamos marcar você. Para que todo mundo que olhe para você e queira te bater, veja a marca e não te bata. Sabe o que eu quero dizer com isso? Mesmo nós, pecando, sendo pecadores do jeito que somos, a graça de Deus sobre nós é imutável e infalível. Ah, então você está me dando uma carta branca para pecar, pastor? Não. O que eu quero dizer é que o amor de Deus ele não muda. Deus ele está diante de um assassino e ele marca aquele cara para que ninguém mate aquele cara talvez você chegou aqui hoje dizendo assim, eu não mereço viver só que você está respirando e me ouvindo porque Deus acha que você merece viver talvez você diga assim, eu não não mereço nada eu sou um zoado, eu sou uma zoada e Deus te trouxe aqui para falar para você, se arrependa é só o que ele quer, arrependimento pastor, mas você não sabe o que eu fiz eu estou falando de um cara que matou o irmão eu estou falando de um cara que ele inaugurou o homicídio na terra, ele é o primeiro assassino da história da humanidade, e Deus chamou ele para o diálogo, porque Deus queria simplesmente que esse cara olhasse e falasse assim, estou errado mano, estou errado, amém? Então se coloque em pé em nome de Jesus, sabe o que, que Deus ele quer de você hoje? se você não souber, eu vou falar, tá bom? mas tá na cara arrependimento, mano se arrependa da forma que você tem falado com seu pai se arrependa da forma que você tem falado com a sua mãe se arrependa de se cortar se arrependa de se masturbar ah, mas eu fui na psicóloga ela falou que eu tenho que conhecer meu corpo você não precisa se masturbar para conhecer seu corpo ninguém aqui é, é com todo respeito e amor, tá bom? ninguém aqui é retardado a esse ponto você não precisa usar drogas, você não precisa falar mal de ninguém. Você não precisa falar mal do seu amigo ou da sua amiga para se firmar, para firmar sua identidade. Vocês são únicos, nós somos únicos. A nossa cor, os nossos olhos, o nosso tamanho, o nosso cabelo foi tudo feito por Deus. Cor de sua pele. Deus que fez. Então se arrependa de fazer fofoca. Se arrependa de se masturbar, se arrependa de se cortar. Se arrependa de falar que a sua vida é uma porcaria, que você quer morrer. Sabe por quê? Porque tudo isso é resultado do pecado de Adão e Eva. E o resultado da graça é o arrependimento. É falar assim, Jesus, eu quero viver livre e leve. Jesus, eu quero viver todos os dias esse amor. Eu sempre falo aqui, nunca vou deixar de falar, o apóstolo Paulo ele era um assassino. Ele entrava na igreja matando crente. O apóstolo Paulo ele não matava, não que justifique, mas ele não matava pessoas que mereciam morrer. Ninguém merece morrer. Estou só dando a ilustração para vocês entenderem. Mas o apóstolo Paulo ele matava crente, mano. O apóstolo Paulo ele matava o povo de Deus. E Deus vai até ele e fala assim: Por que que você me persegue? E faz daquele cara um apóstolo, mano. Não há limites para a graça de Deus. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Já falei isso, estou repetindo. Mas eu sei o meu Deus. Que chegou diante de um assassino, primeiro homicídio e falou, vou te marcar para que ninguém te mate. Para que ninguém te toque. E Deus, Ele quer te marcar, não para você continuar um assassino. Mas Ele quer te marcar todos os dias para que você seja um adorador em excelência. Feche seus olhos e faça uma oração ao Senhor. Se você quiser orar de um jeito que ninguém do lado escute... Ora na sua mente... Balbucia... A gente não precisa também... Enfim... Agora se você quiser gritar... Chorar... Orar em línguas... Ou se você não quiser orar... Nós estamos na casa do nosso pai... Mas diga para ele... Senhor eu me arrependo... Senhor eu me arrependo... Eu me arrependo... Por dizer que a minha vida é uma porcaria... Senhor eu me arrependo... Por dizer que a minha família é uma porcaria... Eu me arrependo Senhor... Por dizer que eu queria ser de outra família... Eu me arrependo Deus... Pela forma que eu falei com a minha mãe... Eu me arrependo, Senhor Jesus Cristo, porque eu levantei a minha voz contra a minha mãe e já vai orando. Eu estou sugestionando aqui, estou dando a sugestão, mas já vai orando. Senhor, me perdoa porque eu falei de qualquer jeito com a minha mãe. Senhor, me perdoa porque eu falei de qualquer jeito com o meu pai. Senhor, me perdoa porque o meu irmão, que é sangue do meu sangue, eu bati nele. Eu xinguei ele, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu falei com o meu avô e com a minha avó de uma forma que não te agrada. Fala para Deus, Senhor, me perdoa porque eu falei mal da minha amiga do radical. Eu falei mal do meu amigo do radical. Eu falei mal da igreja. Eu falei mal do meu pastor. Senhor, eu falei mal do pessoal do louvor. Senhor, eu sou um líder e eu falo mal das pessoas que eu lidero. Abre a sua boca. Fala, Senhor, me perdoa porque eu tenho andado a semelhança do pecado. E não a semelhança da graça. Senhor, me perdoa porque eu tenho machucado e ferido pessoas. E eu tenho me ferido também. Eu tenho me ferido também. Senhor, eu olho no espelho e eu digo, Deus, por que, que eu vivo? Por que, que eu estou aqui? Eu olho no espelho e eu digo, Senhor... Por que, que o Senhor não me leva? Porque as pessoas estão morrendo e eu estou vivo? Fala para Deus, Senhor, eu olho no espelho e eu digo, o Senhor não me ama. O Senhor tem filhos favoritos, preferidos, o Senhor não me ama. Fala para Ele, Senhor, eu não aguento mais essa depressão. Senhor, eu não aguento mais essa ansiedade. Mas abra o seu coração diante de Deus. Fala para Ele, Deus, eu não aguento mais me masturbar para sentir a pressão da vida saindo. Eu não aguento mais, Senhor, me masturbar para sentir alguém. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor, não orar. Eu não aguento mais não ler a Bíblia. Fala para ele, Senhor, eu não aguento mais. E a resposta para você que não aguenta mais é. Se arrependa. E o arrependimento é uma decisão. Diga para ele, Senhor, eu não vou mais olhar no espelho. Eu não aceito mais olhar no espelho e falar que a minha vida é uma porcaria. Adolescente, agora rasga o seu coração e fala, Senhor, eu não aceito mais olhar no espelho e falar que a minha mãe não devia ser minha mãe, que o meu pai não devia ser meu pai, porque eu tenho o pai que o Senhor me deu, que eu tenho a mãe que o Senhor me deu, se o Senhor me deu, o Senhor sabe o que está fazendo, diga para ele, Deus, nunca mais eu vou olhar para ti, Senhor, e vou dizer que o Senhor é um Deus que não ama, nunca mais, Senhor, eu vou ler um horóscopo na minha vida. Fala para ele, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou dominando a carne, Deus. E eu não vou mais me masturbar, Senhor. Eu não vou mais me cortar, Senhor. Senhor, eu vou pegar aquele gilete que está escondido na minha gaveta e eu vou jogar fora hoje. Porque a Bíblia diz em Mateus que se há arrependimento, há fruto de arrependimento. Fala para ele, Senhor, eu não vou mais entrar no meu celular, pegar o meu celular me trancar no quarto. Ou no banheiro e entrar naquele site pornográfico. Eu não vou mais conversar com ninguém, Senhor Com outras intenções Deus, em nome de Jesus, santifica os meus lábios Para que eu não seja um fofoqueiro, Senhor Espírito Santo, aquece o meu coração Fala para Ele Espírito Santo, aquece o meu coração Para que eu tenha uma vida de santidade na Tua presença Uma vida de adoração a Ti Uma vida de rendição Que a cruz faça sentido na minha vida Fala para Deus Senhor, eu quero a Tua presença, Deus As pessoas falam do Teu amor Eu quero esse amor eu quero essa vida. Eu não quero ser como Caim, Deus. Eu não quero matar as pessoas. Quando o Senhor pergunta Uma transformação de vida. E se você que está aqui essa noite. Essa tarde. Se você está afastado de Jesus. Ou se você nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E você quer fazer isso hoje Levanta a sua mão onde você está Alguém aqui que está longe de Jesus Quer voltar para Jesus Todo mundo aqui do Radical Está firme, zerado Amém Tenha uma vida de santidade em nome de Jesus Adolescente Não há nada mais gostoso do que caminhar com o Senhor Não há nada mais gostoso do que entender a graça dele Lembre-se Caim Ele era um assassino O primeiro homicida da história e Deus colocou uma marca sobre ele Deus, ele espera de nós Simplesmente um posicionamento Porque Cristo Jesus é sobre nós Amém? Aplauda Jesus, em nome de Jesus Aplauda Jesus Em nome de Jesus Agora nós vamos entregar os nossos dízimos E as nossas ofertas Você pode fazer isso com envelope Aí na sua frente, amarelo QR Code, Pix, tudo que você já sabe Quero dar alguns recados rápido em fevereiro nós vamos voltar com a Liga dos PGs, amém? Então façam parte de uma célula, esteja numa célula. Para quem está vindo do Interteam, tem gente aqui que veio do Interteam, nós estamos dois anos numa pandemia, tem muita coisa do, rad do radical que vocês nem sabem como que é. A Liga dos PGs é mais ou menos como a tribo lá do Interteam, tanto que eu e o Iorra conversamos um dia e eu lancei aqui o, o, o a Liga dos PGs, depois ele lançou lá as tribos porque foi uma coisa que nós meio que pensamos juntos. Então só para vocês saberem o que é... Em fevereiro também nós vamos ter o RT Summer... O culto do radical... Vai ser um culto temático... É para vir todo mundo mesmo de, de praia e tal... Meninas... Não venham de shortinho mostrando na polpa da bunda... E nem de cropped, Tá bom? E nem de saia curtinha... E se vier de saia... Não curtinha... Mas uma saia no joelho... Venha com short por baixo... Tá? E nem decote também... Ah pastor... Por quê? Porque sim... Os homens eles são visuais e nós somos o templo do Espírito Santo, e os meninos, nada de regata que mostra mamilo, nada de shortinho mamãe, sabe? Aquele shortinho curtinho assim, que quando senta também, sobe demais, homens, por favor, porque hoje em dia as mulheres também são visuais tanto quanto, tá? E nós vamos começar também em março a nossa escola bíblica ministerial, os que já estão em alguma turma, continuem, os que não estão, nós vamos começar quinta-feira, sete e meia, e nós lançaremos as inscrições, amém? Vamos tocar a nossa saideira, você que está em casa, assim que acabar a saideira, Deus te abençoe, você que está aqui também, Deus abençoe, no canal jovem vai ter uma banda chamada Projeto Sola, bem legal, Marcão de Almeida, nosso professor de grego, fera demais, se vocês quiserem ficar é isso, Deus abençoe, é nós.